0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue au programme de ce jeudi 14 décembre avec vous, Journal du Casse. C'est au cours de cette émission, le journal, les sports et le journal de l'économie en Australie. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Plus de 35 000 foyers sont privés d'électricité alors que l'ancien cyclone tropical Jasper a traversé l'extrême nord du Queensland pendant la nuit. De fortes rafales de vent, certaines atteignant jusqu'à 140 km h ont provoqué la destruction des lignes électriques dans certaines zones par des arbres. On écoute Angus Hines du bureau de la météo.
2: So even though we've seen the move away from Tropical Cyclone to now ex-Tropical Cyclone Jasper, still a lot of severe weather, a lot of heavy rainfall over the cards over the next 48 hours as the system slowly moves across North Queensland.
0: Un nouvel accord majeur a été conclu par les 198 pays participants au sommet de la COP28 pour une transition loin des combustibles fossiles. Bien que l'accord n'oblige pas les pays à abandonner les combustibles fossiles, il a été salué comme une étape importante vers la réalisation de l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050. On écoute le président de la COP28, Sultan al Jaber, qui affirme qu'il s'agit d'un moment historique.
2: The world needed to find a new way. and By following our North Star, we have found that new path. We have delivered a comprehensive response to the global stocktake and all other mandates. Together, we have confronted realities and we have set the world in the right di direction.
0: On écoute maintenant le reportage de Simon Rosé pour Radio France Internationale.
2: Mener une transition hors des énergies fossiles, c'est la phrase de cet accord, celle qui, pour la première fois, à ce niveau de décision, mentionne les combustibles fossiles. C'est autour d'elle que se sont concentrés les échanges ces dernières heures à Dubaï. Importante donc, mais on va regarder le côté sombre. Transition, le terme n'est pas défini. Sa durée son ampleur ne sont notamment pas précisées. Or, la science est claire, c'est de 43% qu'il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Gaz à effet de serre dont la principale origine est et la combustion des ressources fossiles. De la même manière, cette bascule pourra se faire à l'aide d'énergie qualifiée de transitionnelles, une tournure de phrase qui désigne le gaz, une ressource fossile. C'était une demande de nombreux États comme la Chine ou les États-Unis Là aussi, pendant combien de temps, sur quel volume pourra-t-on y faire appel Le texte ne le précise pas. Il reste également très flou sur les enjeux de financement, comment accompagner les pays qui n'en ont pas les moyens. Dans cette transition, c'est renvoyé à plus tard. C'est donc un accord ambivalent avec certes un niveau de langage inédit sur les fossiles, mais bien timide sur de nombreux aspects.
0: Pour Greenpeace. Euh... Australie, il est décevant qu'un plan d'action plus concret sur l'élimination progressive des émissions de combustibles fossiles n'ait pas émergé lors du sommet à Dubaï. Jess Panagiris, responsable du climat et de l'énergie chez Greenpeace Australie, avait cette déclaration à
3: faire. plan subsidising the fossil fuel industry and third we really need to pay our fair share into the loss and damage finance facility um,
4: to help those countries that are worst affected by climate change.
0: En Australie, à nouveau, le ministre, la ministre des Finances, Katie Gallagher, a déclaré que les prévisions économiques du gouvernement fédéral, rendues publiques hier dans le cadre de la Mid-Year Economic Forecast, constituent davantage une mise à jour qu'une opportunité d'introduire des mesures supplémentaires pour les ménages stressés et montrent que le gouvernement est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs budgétaires de mai
4: prochain. Mm. at the moment and that household budgets are getting really hit hard uh, is to make sure that we're managing the budget responsibly and the decisions we take aren't adding to the inflation challenge in the economy because if we were to be adding to that pressure uh, it would have a much more uh, serious impact on those household budgets.
0: Ailleurs dans le monde, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a plaidé hier mercredi pour un appui financier massif de l'Union européenne à l'Ukraine. Précision Adrien Delgrange, RFI.
4: Les 27 pays membres de l'Union Européenne se réunissent à Bruxelles, un sommet européen où il sera notamment question du rapprochement de l'Ukraine avec l'Union Européenne. À la veille de cette réunion, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission Européenne, appelle à avancer pour que l'Ukraine adhère à l'Union Européenne.
5: Nous devons prouver ce que signifie soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. L'Ukraine ne se bat pas seulement contre l'envahisseur, mais aussi pour l'Europe. Rejoindre notre famille sera la victoire ultime de l'Ukraine, et pour cela nous avons un rôle déterminant à jouer. L'Ukraine fait de grandes avancées pour adopter les réformes qu'on lui demande afin de rejoindre l'Union. Je pense que l'Ukraine nous montre, avec ses efforts rapides, à quel point elle tient à notre Union et à nos valeurs, et nous devrions répondre à cette détermination. Nous devons donner à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour être forte aujourd'hui, pour qu'elle soit plus forte demain au moment de négocier une paix juste et durable.
0: Israël continuera sa guerre contre le Hamas avec ou sans soutien international, déclare le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. L'Assemblée générale de l'ONU a réclamé un cessez-le-feu humanitaire par une écrasante majorité. Et puis en Cisjordanie, le soutien au Hamas a triplé, selon le résultat d'une enquête d'opinion. Précision Martinguez, RFI.
5: Des israéliens sont morts aujourd'hui, ce qui n'arrêtera pas Israël sur le chemin de la victoire, a déclaré ce soir le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Ni la mort des soldats, ni les pressions internationales, a-t-il précisé. Côté palestinien, le soutien au Hamas est lui en forte hausse. C'est en tout cas le résultat de la dernière enquête d'opinion du centre de recherche palestinien à Ramallah. Dans cette première étude parue depuis le 7 octobre, Khalil Shikaki est un politologue réputé, vers qui se tourne expert, journaliste et diplomate depuis plus de 25 ans. Il analyse ce soutien grandissant des palestiniens au Hamas. Au micro d'Alice Foussard
2: Hamas has been... Le Hamas a bénéficié d'une hausse de popularité croissante. Mais il ne faut pas exagérer l'ampleur de ce soutien populaire. Encore aujourd'hui, le Hamas ne fait pas la majorité au sein de l'opinion publique palestinienne. Ni en Cisjordanie occupée, ni dans la bande de Gaza. S'il y a des élections, le Hamas n'obtiendra pas de majorité dans ces deux endroits. En revanche, c'est en Cisjordanie que la popularité du Hamas explose. Elle a triplé en trois mois. À Gaza, la hausse est marginale et la plupart des Gazaouis sont plus critiques des actions du Hamas. Ils sont bien plus pessimistes que les Palestiniens de Cisjordanie par rapport à ce qui se passe.
0: Et voilà, fin du journal de ce jeudi 14 décembre. Le journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le foot la Ligue des Champions hier le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund ont fait match nul un but partout Paris se qualifie de justesse Cédric des Oliveira sur place à Dortmund pour RFI. Vous avez dit euh,
4: qu'il fallait l'emporter euh, pour Paris, pour se qualifier, pour s'éviter de mauvaise surprise. Eh bien, les Parisiens euh, n'ont pas fait comme il fallait. Ils ont euh, fait match nul, un partout, ici, à Dortmund, après quand même avoir eu très, très peur dans une soirée euh, très particulière euh, puisqu'on rappelle, eh bien, euh, que le Paris Saint-Germain s'est procuré beaucoup d'occasions en première période sans pouvoir marquer. C'est Dortmund qui a ouvert le score. Le Borussia grâce à Karim Adeyemi, il y avait 1-0. À ce moment-là, le PSG à la 50e minute est a été éliminé, il a fallu eh bien, que Warren Zahir emery égalise plein d'autorité, le PSG qui s'en est donc remis à un garçon de 17 ans pour revenir dans la partie, c'est lui qui a fait sans doute la plus belle impression sur la pelouse du Borussia, derrière Paris a pensé marquer un deuxième but grâce à Kylian Mbappé, mais le numéro 7 parisien a été signalé en position de hors-jeu, un partout, score final, et heureusement Martin, eh bien le PSG a pu compter sur le Milan AC qui s'est imposé dans le même temps à Newcastle 2-1. Milan qui était été mené 1-0 par les Anglais et qui donc, grâce à ce résultat, permet à Paris d'être deuxième grâce à une meilleure différence de but particulière. Voilà, Paris qui ne termine pas premier
0: mais qui disputera bien les huitièmes de finale. Et on passe au bilan des matchs d'hier avec tous les clubs
6: qualifiés pour les huitièmes de finale. Eric Mamrut, RFI. à l'issue d'un match hybridé le PSG a décroché le nul but partout. Le jeune Warren Zahir aimerait égalisant à l'heure de jeu. Un résultat suffisant pour qu'on la deuxième place du groupe derrière le Borussia de l'Algérien Rami Ben sebaini titulaire et de l'Ivoirien Sébastien Ler entré en fin de match puisque dans le même temps Newcastle a été battu chez lui par le Milan AC de buts à 1 grâce à un but victorieux du Nigérian Samuel Choukouézé, autre Nigérian vainqueur, Zaïdou le défenseur du FC Porto. Grâce à son succès 5 buts à 3, le club portugais s'est qualifié aux dépens de son adversaire du soir, le Shakhtar Donetsk, au deuxième derrière le FC Barcelone Barcelone, pourtant battu à Anvers 3 buts à 2. Dans le groupe E, c'est l'Atletico Madrid qui termine en tête après sa victoire sur la Lazio-Rome, également qualifiée, 2 à 0. Le Feyenoord Rotterdam termine troisième après sa défaite chez le Celtic Glasgow, 2 buts à 1, malgré un but du Gambien Yankuba Giancouca... pardon. Son compatriote Ebrim Acolet a lui aussi marqué pour rien avec les Young Boys de Berne, défait à Leipzig 2 buts à 1. Leipzig 2e du groupe G derrière Manchester City qui l'a emporté 3 buts à 2 à Belgrade face à l'étoile rouge du Gabonais Gaylor Kanga et du Burkinabé, Nasser Djiga. Mardi, dans le groupe B, Lens
0: a battu Séville. L'aventure européenne continue pour les Lensois qui se retrouvent en 16e de finale de la Europa League. Thomas de Saint-Léger pour RFI.
5: Et eh oui, un dernier coup de sifflet et ça y est, le Stade Bollard peut chanter, communier avec ses joueurs. Il y aura un printemps européen à Lens. Les 100 et Ors joueront les 16e de finale de la Ligue Europa. Il fallait pour cela ne pas perdre ce match contre le FC Séville. Mission accomplie par les hommes de francaise, vainqueurs de 1 d'une rencontre sous haute tension pendant laquelle ils auront longtemps été dominés. Heureusement il y avait ce soir un ange gardien un brise sans bas de Gala, le portier lançois, a permis à son équipe de laisser passer la tempête sans trop de dégâts. Frankowski, sur pénalty, a même mis les siens à l'abri un peu après l'heure de jeu, mais les Espagnols ont répondu eux aussi sur pénalty. Sergio Ramos pour le 1 partout. Il reste à ce moment-là une quinzaine de minutes, temps additionnel compris. Les vagues sévillanes vont alors reprendre devant le but de lance, mais sur un contre quasiment à la dernière minute du match. C'est Fulgini qui va définitivement assurer le succès. L'Ensois de buts à Lance poursuit l'aventure européenne. Rendez-vous début 2024 pour la suite.
0: On écoute maintenant la réaction de Jonathan Grady, le défenseur l'ensoir.
5: Il y a déjà beaucoup d'émotions quand on gagne à Bollard, dans n'importe quel match, mais en plus de ça, quand il y a l'attente autour avec un match de Ligue des Champions, et le, le gagnant de la Ligue Europa en face de nous, donc euh, de la saison passée, avec tous les joueurs qu'on connaît, donc euh, c'est un exploit. On est très contents, c'était pas facile, on, on s'y attendait à un match compliqué, parce qu'eux ont l'expérience de, de ce genre de match et, et nous pas, donc... Euh, on s'attendait à un gros match. On a, on a fait une première mi-temps un peu poussive dans le jeu parce qu'ils sont venus nous chercher très haut et on a eu du, du mal à relancer. Mais on, encore une fois, on, euh, cette saison, c'est on est vraiment à fond jusqu'à la dernière
0: minute et on arrive à, à faire des exploits, même si c'est pas toujours très beau à voir. Mais ça montre encore une fois l'état d'esprit de l'équipe. Dans les autres matchs, le PS Eindhoven et Arsenal ont fait match nul, un but partout. Dans le groupe A, le Bayern de Munich a battu Manchester United 1 à 0. Dans le groupe C, le Real de Madrid c'est imposé contre l'Union Berlin 3 à 2 dans le groupe D. L'Inter Milan et la Real Sociedad ont fait match nul 0-0. Sofiane Amasian. RFI.
5: Un match nul face à l'ogre du groupe D. L'Inter Milan un simple 0-0 entre ces deux formations déjà qualifiées pour la suite du tournoi. Et voilà les, les basques en tête de leur poule. Cela faisait 20 ans que le club n'avait pas atteint la phase à élimination directe. Et ce sera même une première avec ce statut. D'où la satisfaction de l'international malien à Marie Traoré.
1: Franchement, c'est incroyable. C'est la création de, de grand pour, pour ce club qui, qui grandit, qui progresse. Et franchement, il y a, il y a des personnes qui fantastique dans ce club, qui, qui est vraiment humble. Et, et c'est ça qui fait que les clubs avancent parce qu'ils travaillent dans, dans l'humilité et, et, et dans, dans l'honnêteté. C'est ça qui fait qu'on avance très bien tous ensemble.
0: Et maintenant, la performance des joueurs africains dans cette Ligue des champions mardi avec Arthur Verdelet pour RFI. Oui, un but et une qualification.
7: Voilà comment
0: Victor Osimhen a fêté son trophée de meilleur joueur
7: africain de l'année ce mardi soir. Le Nigérian a profité d'un contre chanceux pour marquer le deuxième but napolitain contre les Portugais de Braga. En revanche, dans le groupe A, grosse désillusion pour André Onana et le Marocain Sofiane Amrabat. Manchester United battu 1-0 par le Bayern Munich est en effet éliminé de toute compétition européenne après un quatrième revers en six matchs. Déception également pour le Congolais Cédric Bakou l'ivoirien Wilfried Zaha et leur club de Galatasaray. Sur prix 1-0 à Copenhague, les Turcs terminent 3e de la poule A et sont donc reversés en Ligue Europa. Une compétition que va également disputer le RC Lens avec le duo Nampalismendi mendy salis abdoul samed aligné au milieu de terrain au coup d'envoi. Les 100 et or se sont imposés 2 buts à 1 contre le CVFC du Marocain, Younes Youssef N. Nessiri, selon tableau, la sortie prématurée de Mendy, victime d'une blessure musculaire à la cuisse gauche. Le Sénégalais va passer des examens dans les prochains jours, à un mois tout pile du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire.
0: Foot féminin, Ligue des champions, groupe B. Troisième journée, les Lyonnaises se sont imposées contre les Norvégiennes de Brannbergen Et puis l'agression d'un arbitre. Lundi, la fédération turque a suspendu tous les matchs de ces
1: ligues jusqu'à nouvel ordre. Précision, Christophe Jousset. RFI. « Nous ne permettrons jamais que la violence s'immisce dans le sport turc », écrit le président Recep Tayyip Erdogan. « Je condamne l'attaque contre l'arbitre à Lille ou Lundi soir, le match de première division entre deux clubs de milieu de tableau vient à peine de se terminer au stade Eryaman. Une fin de rencontre tendue. L'équipe visiteuse, qui a bénéficié plutôt de l'annulation d'un but adverse, a fini par égaliser à la septième minute du temps additionnel. Sur les images que la télévision a diffusées en direct, on voit un homme, entré sur la pelouse, se précipitait vers l'arbitre et lui asséné un coup de poing au visage. Cet homme est Farouk Coca, le président du club d'Ankara qui joue à domicile. Ali Lumut Meller tombe, se met en boule pour tenter de se protéger des coups de pied que lui donnent plusieurs autres individus. La victime souffre d'un traumatisme crânien et a décidé de porter plainte. Trois des agresseurs sont en prison. Parmi eux, le président Coca, membre de l'AKP, le parti au pouvoir. Il a siégé deux fois comme député il y a une vingtaine d'années. En guise d'explication, il dit aujourd'hui, mon cerveau est devenu fou, je ne me souviens plus de ce que j'ai fait. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a qualifié ces événements d'inacceptables.
0: On passe au championnat du monde de handball féminin, avec les Françaises qui se sont imposées contre les Tchèques mardi en quart de finale, 33-22. à 22. Les Françaises filent en demi-finale. Sofiane Amazian. RFI.
5: Les, les Bleus sont inarrêtables. Victoire tranquille en quart de finale face au Tchèque 33 à 22. Les Bleus ont creusé l'écart après la pause notamment. Grâce à leur gardienne Laura Glosser et ses douze arrêts, la portière s'est réjouie de la qualification pour le dernier carré.
4: C'était un match piège, c'était un match qui pouvait nous poser problème et qui nous a posé problème donc euh, je suis contente qu'on ait réagi comme ça et je suis super contente d'être en demi-finale et je pense que c'est vraiment important qu'on soit qu'on soit ensemble et, euh, et ça s'est toujours passé comme ça donc euh, donc peu importe qui rentre en fait euh, celle qui y est donne son maximum et celle qui rentre après je sais qu'elle fait de, de même donc, euh,
0: donc je suis contente que ça se passe comme ça. Les françaises joueront contre la Suède ce vendredi. Les Sénégalaises ont battu les Camerounaises lundi au tour principal et ne pouvaient pas aller plus loin, même en quart de finale, comme nous l'explique Sofiane Amazian, RFI. 22 à 20, les deux équipes ne pouvaient plus viser les quarts de finale et ce sont bien les
5: Sénégalaises qui ont pris le dessus sur leur adversaire du jour. Bilan très positif pour le sélectionneur des Lyon, Yassine Messaoudi, même si ce dernier match a été un peu laborieux. On finit par un match assez
7: compliqué, un derby africain face au Cameroun. On fait une entame de matchs médiocres, notamment toute une première mi-temps. On a su réagir, notamment grâce à une grosse défense. Donc beaucoup, beaucoup de satisfaction. 18e du tournoi, on, on s'est qualifié pour la première fois de notre histoire au tour principal. Et on, on a fini avec trois points, donc c'est vraiment de bon augure pour la suite.
0: La présidente de Netball Australia, Wendy Archer, a appelé au soutien de tous les fans de ce sport alors que la directrice générale, Kelly Ryan, a remis sa démission qui a été acceptée par le conseil d'administration. Un nouvel accord collectif de trois ans avec les joueuses a été conclu hier mercredi qui met fin au conflit de longue date. Les joueuses ne sont plus payées depuis septembre mais sont désormais libres de signer des contrats pour la saison de 2024 de Super Netball. Elles bénéficieront également d'une augmentation de salaire immédiate de 11% versée jusqu'au 1er octobre. Le salaire potentiel moyen passera de 89 221 dollars et le salaire minimum à 46 600 dollars au cours des trois années de l'accord. Netball Australia et joueuses concluront un partenariat historique de partage des revenus de parrainage et joueuses recevront 20% des revenus supérieurs aux prévisions de sponsoring. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. 13 heures 24 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le live du jeudi 14 décembre. <t 'en froid> Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-Noël. Le gouvernement fédéral déclare que sa nouvelle stratégie pour l'immigration va rajouter des milliards de dollars à l'économie.
3: Oui, tout à fait. Là, on avait vu à peu près 500 000 personnes venir en Australie là, dans les années récentes. Et on sait bien sûr que, que la migration, c'est essentiel pour la croissance économique depuis toujours. En Australie, c'est des euh, nouvelles vagues d'immigration de, de, qui, ont, qui ont aidé à créer ce pays et l'économie euh, depuis des décennies et des décennies. Euh, et donc, euh, ça, ça continue. Mais le gouvernement euh, regarde euh, peut-être comment resserrer certaines, euh, certains endroits où il pense que les gens euh, prennent avantage du système. Euh, et donc, euh, là, ils ont annoncé des changements. Mais des changements euh, qui aussi ouvre des nouvelles pistes pour revenir euh, en, en Australie, si on a des compétences euh, très euh, réclamées. Euh, et le gouvernement dit que ça va ajouter 3,4 milliards de dollars au, au budget euh, pendant les 10, euh, les 10 ans à venir. Mais euh, vraiment là, ce qu'ils vont faire, c'est resserrer quand même euh, les entrées pour certaines euh, catégories de, de visas. Et ils vont euh, donc annuler certains, certaines catégories de visas et ajouter... Euh, des nouveaux visas, euh, ils appellent ça le Skills in Demand Visa, le Specialist Skills Visa, Essential Skills Visa et Core Skills Visa. Donc c'est tout autour des compétences différentes et essentielles à l'économie et ils disent que si on a ces compétences-là, ça va devenir plus facile pour donc venir en, en Australie mais aussi, vont re resserrer euh, les compétences pour la langue anglaise euh, pour entrer en Australie en particulier euh, pour les étudiants de l'étranger parce qu'ils pensent qu'il y a là, il y a, dans cet endroit-là, il, il y a pas mal de gens des, des gens qui, euh, qui, euh, qui viennent en Australie avec des visas d'étudiants mais après qui finissent par rester presque en permanence en Australie parce qu'ils euh, n'arrêtent pas de demander des nouveaux visas d'étudiants et ça finit jamais et donc euh, ils pensent que là c'est pas, euh, pas très clair euh, c'est un peu douteux et donc, ils essayent de resserrer dans cette catégorie-là. Euh, donc, euh, ils disent qu'il y a en fait euh, eu 5, 108 000 euh, étudiants qui sont euh, euh, en Australie, euh, presque en permanence à cause de ça. Euh, donc, ils vont, ils, vont, ils vont examiner en, en plus de détails les demandes pour euh, le deuxième visa d'étudiant pour voir si c'est vraiment quelqu'un qui veut étudier ici ou juste seulement quelqu'un qui veut rester plus longtemps en Australie.
0: Les relations économiques entre l'Australie et la Chine s'améliorent davantage
3: Oui, tout à fait. tout à fait. Euh, euh, ça fait un petit moment maintenant qu'on voit euh, que les relations avec la Chine s'améliorent. On a vu le Premier ministre euh, qui est allé en Chine euh, et là, euh, la Chine qui annonce, euh, qui, qui lève les sanctions sur trois abattoirs euh, australiens euh, donc ça, c'est la continuation euh, de, de, de plusieurs annonces par la Chine euh, avec des produits australiens qui étaient sanctionnés. Maintenant, euh, tout ça est tout ça, ça, en train de se relaxer. Euh, les tensions euh, entre les deux pays, ça, ça date depuis euh, euh, la pandémie euh, Covid quand l'Australie avait demandé une enquête sur les origines euh, de Covid-19 euh, euh, en, euh, en mi-2020 mi uh, mi 2020 c'est quand uh, c'est quand le, les premiers des deux abattoirs avaient été uh, suspendus par à, par la Chine uh, donc ça c'était un coup dur pour les producteurs uh, uh, australiens uh, et, uh, et donc oh là on voit maintenant que um, il y a les trois abattoirs il y en a un qui s'appelle Peace à Naracoort uh, the Australian Lamb Company à, dans l'endroit de Colac et JBS à Brooklyn, maintenant, ils vont pouvoir continuer à renvoyer de la viande en Chine. Euh, mais quand même, euh, il y a toujours sept ou huit abattoirs australiens euh, qui sont euh, sur la liste interdite chinoise. Euh, et donc, il euh, y a Beijing, là, qui, euh, Pékin, qui dit que les exportateurs australiens avaient envoyé de la, de la viande contaminée euh, en Chine. Euh, mais euh, le ministre de l'échange, de, de, de euh, Dan Cao, lui, il dit il pense que euh, bon ça, c'est un bon pas en avance. Et il espère que les, les autres abattoirs vont bientôt être, euh, les, les sanctions vont être levées aussi euh, pour, euh, pour pouvoir exporter une fois de nouveau euh, la viande en Chine.
0: On va pouvoir dire que c'est un beau cadeau de Noël échangé entre les deux pays, Nicolas
3: ah ben on espère, voilà. espère qu'en Chine, ils vont pouvoir manger plein de viande australiennes et plein d'autres produits australiens et qu'on va voir euh, les touristes et les étudiants chinois revenir ici.
0: Merci Nicolas pour cette analyse. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.
8: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au slash french
0: Il est 13h35 sur les ondes de Radio SBS, vous écoutez le live du jeudi 14 décembre. Et on continue l'émission, je passe l'antenne à notre collègue Grégory Pless pour parler de cinéma.
3: Vous écoutez le français sur Radio SPS.
8: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous avons l'immense honneur d'avoir avec nous la réalisatrice Justine Trier. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, votre dernier film qui a été récompensé par la Palme d'Or à Cannes et euh, par le prix du public au Festival du film de Sydney sort euh, ici en Australie le 25 janvier euh, prochain. Euh, la Palme d'Or à Cannes, est-ce que ça a changé quelque chose euh, à votre carrière qui était déjà euh, plus que bien entamée
9: C'est vrai que c'est difficile de savoir exactement maintenant ce que ça change parce que euh, je n'ai pas refait un nouveau film. Mais disons que ma vie a beaucoup changé, oui, depuis euh, La Palme d'Or, parce que je ne fais que de voyager, de faire de la promotion pour euh, Anatomy. Euh, du coup, euh, oui, c'est un, une chance extraordinaire pour les films, euh, pour, pour ce film-là, d'être exposé de cette façon-là. Et moi, évidemment, euh, une chance extraordinaire d'avoir euh, la possibilité d'être euh, comment dire, vu par autant de monde. C'est quelque chose de très chanceux. Hein. Ce film,
8: donc, euh, en gros, il raconte euh, le procès euh, d'une femme, une romancière euh, à succès, qui est accusée d'avoir euh, peut-être tué son mari qu'on a retrouvé euh, mort, euh, a priori, après une chute euh, euh, depuis la fenêtre d'un chalet euh, en montagne. Pourquoi, à votre avis, ce film, il a euh, suscité un, un tel engouement et qu'est-ce que vous avez essayé de, de raconter à travers euh, ce, ce procès, enfin, ce film euh...
9: Je pense que ce qui a vraiment... Euh attraper un peu les, 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 les spectateurs j'ai l'impression que c'est plus la dimension euh, du couple et en fait de la façon dont vraiment euh, le film va aller euh, disséquer en fait une relation amoureuse euh, et essayer de comprendre en fait le, le, la part un peu obscure de, de ce couple là euh, et puis d'aller vraiment essayer aussi de, de regarder ce que c'est que les rapports hommes femmes en fait c'est à dire là le fait que euh, ce couple-là, en plus particulier, où la femme peut-être a une position euh, plus dominante en fait, que l'homme, ce qui est plus rare dans la vie euh, courante, on va dire. Je pense que ça, c'est des choses qui ont touché les gens. Les gens me parlent beaucoup de leur vie, quand je vais montrer le film dans des différents pays. Et je sens que l'endroit où ça les touche, c'est l'endroit euh, profond de la, de la, la crise euh, existentielle qui peut exister entre un homme, une femme et... Euh, et comment trouver sa place, en fait, dans l'endroit le, dans euh, extrêmement politique qui est l'endroit du, du, du couple et de la famille, de la maison, en fait. Euh, je pense que Anatomie est un film euh, c'est un, un film de plus qui est un film vraiment de, de maison, c'est-à-dire vraiment on pénètre dans une maison et on essaye de, on essaye de, de comprendre comment la logique, en fait, de, de cette maison et, et en l'occurrence, pour ce film, pourquoi ça n'a pas euh, fonctionné.
8: Ouais. En tout cas, alors personnellement, je suis vraiment euh, rentré dedans à, à 100%. J'ai euh, adoré euh, le film. Euh, J'ai vu euh, quelques-uns de vos précédents films euh, également, Sybille euh, et Victoria. Et, et dans euh, Victoria, si je me trompe pas, il euh, y a aussi euh, une bonne partie de l'intrigue qui se déroule euh, dans un tribunal. Est-ce que c'est un lieu euh, qui vous intrigue, qui vous attire euh, particulièrement C'est vrai qu'il y a un côté déjà théâtre dans les, les salles d'audience. Est-ce que c'est quelque chose qui qui fait que votre cinéma se porte sur ce genre d'endroit de,
9: Moi, ce que, je trouve, ouais, ce que je trouve intéressant, plus que le côté théâtre, ce que je trouve passionnant, c'est le match, en fait. Le match, euh, euh, on va dire, organisé. Euh, euh, c'est horrible de dire ça, mais ce serait presque comme un, comme un match, voilà, de, comme un sport, presque, en fait. C'est-à-dire que, finalement, euh, c'est un endroit où on va regarder la balle, rebondir comme on regarderait un match de tennis. Comment l'autre, la partie adverse, va réagir à l'attaque donc c'est un endroit finalement où on essaye de, de comment dire euh, organiser le chaos de, de, de l'existence des gens et je pense que c'est forcément un endroit où aussi on a beaucoup d'espoir parce qu'on se dit que c'est l'endroit où la vérité va surgir et, et malheureusement c'est rarement le cas, c'est-à-dire que ça arrive des fois mais il y a aussi plein de fois où on se rend bien compte que la vérité nous échappe ou que euh, la vérité d'un procès n'est pas forcément la vérité réelle de ce qui se serait passé dans la vie. Et je pense que moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de confronter finalement ce « wisse » que vous appeliez le théâtre, c'est-à-dire le côté très euh, show-off, le côté très, euh, euh, oui, vraiment euh, spectacle, hein, avec euh, finalement euh, ce que serait réellement la réalité de ce couple. Et, et donc, je pense que le film passe 2h30 à essayer de confronter ça, c'est-à-dire finalement, euh, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui s'est réellement passé Qu'est-ce que ça fait aussi d'être dans la position d'une femme qui est accusée comme ça d'une un, chose terrible et de devoir se justifier con, con, continuellement Il euh, y a aussi une chose de, assez simple, mais qui, je pense, euh, fait que le film euh, euh, a une forme, je pense, d'originalité, c'est que en fait, d'une certaine façon, j'ai l'impression qu'on raconte des choses assez simples, en fait, le, le, le parcours voilà, de cette femme, un couple, ça, mais on passe par le prisme de... de c'est les autres qui la racontent, et c'est tout le temps elle qui doit se justifier. Et donc le fait que tous les autres parlent à sa place euh, fait aussi qu'on qu montre aussi une, la société qui regarde cette femme-là, qui la juge d'une certaine façon, et elle qui passe constamment son temps à dire « mais non, c'était pas ça, c'était ça ». Donc c'est un double match, j'ai envie de dire. C'est un match entre, déjà ce qu'on voit nous dans, le, dans ce spectacle-là, mais c'est aussi un match entre euh, 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 elle et, et sa justification constante. Quoi. Et je pense que ça, c'est passionnant parce que c'est à la fois une histoire intime, très très... Euh, j'ai envie de dire très, euh, voilà, euh, lambda, et en même temps, ça confronte à des idées beaucoup plus larges, en fait, sur ce qu'on pense des hommes, des femmes, et, et notre opinion, la morale aussi, c'est un endroit, le tribunal, où la morale vient se confronter à... à, à quand on manque de preuves, en fait, on va, on va faire des jugements moraux, en plus, cette femme qui est, qui est plutôt libre, qui a l'air d'être plutôt indépendante, qui n'a pas l'air d'être une parfaite victime, du coup, est encore plus d'une certaine façon, plus attaquée et plus, plus lourdement euh, pénalisée.
8: Vous l'avez dit, hein, depuis euh, ces derniers mois, en gros vous, vous faites le tour des festivals et, euh, et la promotion du, du film, mais est-ce que vous avez déjà en tête euh, une idée pour le, pour le prochain
9: Non, malheureusement, j'ai le temps absolument de rien, je, je, je ne fais que de la promotion, mais par contre, euh, j'ai quelques idées embryonnaires, mais je ne peux pas du tout en parler ici. Hein.
8: Bon, ben merci beaucoup euh, Justine Triet et euh, ben, bon courage pour le, le reste euh, de la promotion. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au.
0: Il est 13h46 euh, sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le live du jeudi 14 décembre. Depuis plus de deux siècles, Australia Post distribue des lettres chaque jour. Mais cela touche à sa fin. La ministre des Communications, Michelle Rowland, affirme qu'un changement est nécessaire. Australia Post va se concentrer davantage sur les colis.
1: We understand that with the rise of competitors, the gig economy, the changing structure of the market, that Australia Post traditional services are under more and more pressure. The market has fundamentally altered.
0: Australia Post va livrer les lettres désormais tous les deux jours. Les ressources seront réaffectées aux livraisons quotidiennes de Express Post, de lettres et de colis prioritaires, alors que le commerce électronique continue d'alimenter la demande. Julie Coyne, livreuse pour Australia Post, affirme que les besoins des gens évoluent avec le
5: temps.
0: Paul Graham, PDG de Australia Post, affirme que le nombre de livraisons de colis a considérablement Augmenté.
2: In the recent Cyber Weekend, uh, we had 7.4 million passes lodged with Australia Post, a record for that event, uh, and 3.9% over the same period last year. So it shows people are still shopping uh, and clicking with their fingers in great abandon. Australia Post, propriété
0: du gouvernement fédéral mais autofinancé, affirme qu'il continuera à exploiter au moins 4 000 bureaux de poste locaux. Selon Mme Rowland, ces bureaux jouent de multiples rôles dans les communautés rurales.
1: Dans zones rurales et régionales, ils servent non seulement pour service but mais aussi the general store général, news agent de some et en certains cas, banking les facilities that are qui disponibles.
0: L'année dernière, Australia Post a enregistré une perte de 384 millions de dollars, ce qui représente seulement la deuxième fois en 30 ans que le service n'a pas enregistré de profit. Les colis et les services ont rapporté plus de 7 milliards de dollars. Le livreur postal, Chris Russell, affirme que les gens doivent souvent attendre longtemps pour la livraison de
3: leurs colis. The feedback They, they're outside waiting for their parcels. they're not waiting for the water bill, you know, so to speak, but um, yeah that's, that's what the the, the community is wanting and, um, and and we have to answer that and change.
0: Australia Post a également demandé à la Commission australienne de la consommation et de la concurrence, ACCC, d'augmenter le prix des timbres. Les syndicats ont exprimé leur confiance dans la sécurité des emplois dans le secteur postal. Shane Murphy est le secrétaire à la communication du syndicat des travailleurs.
2: collaborative approach. This is certainly not about job losses. Uh, this is about facing into the future. There is written commitments between the Union and Australia Post in relation to the future service and the delivery being provided by our posties um, not only now but well into the future. So we wouldn't be here today if it wasn't about jobs and service for the community and our members.
0: Australia Post devra rivaliser avec d'autres poids lourds du secteur mondial de la livraison de colis. Le PDG Paul Graham reconnaît que le retour au profit ne sera
1: pas
2: rapide.
0: Ce dossier d'Alex Anifantis et Alex Jones pour SBS News, présenté par Jean-Noël Ducasse pour SBS French. Et en fin d'émission, un rappel des titres de ce 14 décembre. Plus de 35 000 foyers sont privés d'électricité alors que l'ancien cyclone tropical Jasper a traversé l'extrême nord du Queensland pendant la nuit. Un nouvel accord a été conclu par les 198 pays participants au sommet de la COP28. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a plaidé hier mercredi pour un appui financier massif de l'Union européenne à l'Ukraine. Et rapidement, coup d'œil météo pour ce jeudi en Australie, à Puff, il fera 29 degrés, Adelaide 22 degrés, Melbourne 25, Hobart 24, Canberra 30, Sydney 37, Brisbane 33, Cairns 28, Darwin 35 et à Alice Springs maximal de 38 degrés.
9: SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus
8: d'informations, sbs.com.au slash
0: news. Nous arrivons. À la fin de cette émission, merci de votre compagnie. N'oubliez pas de nous rejoindre pour d'autres programmes sur SBS en français. Passez une très belle journée. À bientôt. D'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual
0: broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes.